0: Dans le précédent épisode, on a parlé des apports de la blockchain à la cybersécurité. Maintenant, il y a quand même des controverses associées. Et c'est justement le sujet du podcast aujourd'hui. On parle des vulnérabilités de réseau, des vulnérabilités de protocoles, des questions liées à la gouvernance et beaucoup plus. Tout ça avec mon invité qui est de nouveau Vincent Raymond, qui est leader cybersécurité chez OnePoint. Pour ma part, je suis Mickaël Virgon, le créateur du podcast Cybersécurité All Day. Si vous appréciez mon podcast, je vous demande un petit coup de main. Parlez-en autour de vous. Mettez aussi, s'il vous plaît, une bonne note hein, sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et avec un commentaire, ça me ferait super plaisir. Dans tous les cas, voici la seconde partie de mon échange avec Vincent. Et ça me fait penser à un truc que tu as dit précédemment. Tu sais, quand tu m'as dit hein, que ce ne sont jamais les blockchains qui se font hacker, mais c'est plutôt euh, les clés privées et en final, les usages. Au final, ce n'est pas tellement la techno en elle-même qui est à risque, c'est plutôt la façon dont les gens s'en servent. Et ça, je pense qu'au final, c'est déjà avant de commencer plus loin, c'est vraiment, je pense, une très bonne distinction à faire, qu'effectivement, euh, ouais. la techno est secure, mais après, c'est toujours pareil. Comme tu dis, euh, c'était quoi ton exemple tu m'as dit du pont, hein, que voilà, si mettons, tu as un pont qui tient, mettons, je sais pas, un camion de 2 tonnes, et tu as un camion de 50 tonnes qui passe dessus, euh, c'est sûr que, bon, ça va pas être... Exactement. Euh, c'est ça qui fait un peu ta faute, quoi.
1: Ouais. C'est... Mais après, c'est, c'est vrai que c'est un peu c'est un c'est un peu clickbait. Hein. C'est toujours euh, mmh. croustillant dans la presse de lire ah bah tiens <rire> telle blockchain s'est fait hacker, ouais. euh, euh, on s'est fait voler euh, 600 millions en, en, de NFT, etc., etc. Donc forcément, ça contribue euh, énormément à, à la décrédibilisation de de la blockchain. Ouais. Il y a eu beaucoup de, il y a eu des hacks, hein. il y a eu des hacks, il y a eu des, des grosses pertes hein, dans... dans le passé, hein. très très tôt. Hein. D'ailleurs, la... la première grosse euh, attaque, ça a été en 2014. Donc là, on, on parle d'un truc. À l'époque, le Bitcoin euh, valait pas encore très très cher. Et pourtant, euh, c'est une plateforme qui s'appelle Mondgox, qui est qui... une plateforme d'échange. Donc l'historique, l'ancêtre de Binance, on va dire. Mm-hmm. Mondgox, qui s'est fait voler, je crois, près de 500 millions de dollars à l'époque en, en équivalent Bitcoin, et qui ont fait faillite. Mais c'était le plus gros, le plus gros marché à, à l'époque. Donc, forcément, grosse décrédibilisation. Les gens se sont dit Oh là là, bah finalement, tout le monde nous a dit que la blockchain c'était sécurisé, mais finalement, ils se sont fait hacker. Et c'était pas le premier, et c'est, c'était pas le dernier, enfin, c'était un des premiers, et c'était pas le dernier. Et mmh. euh, pareil, on peut parler euh, deux ans après de. Euh, The DAO, the DAO, Decentralized Autonomous Organization, justement qui était sur Ethereum une des belles utopies justement de la blockchain qui permettait, avec des smart contracts, d'avoir des organisations autonomes avec des votes décentralisés, éventuellement une organisation autonome décentralisée qui te permet de, de gérer des employés, une commune, une association par exemple, avec mm-hmm. des droits de vote. Tu peux éventuellement même faire des rémunérations, effectivement, sur le de DAO. Super utopie. Ils se sont fait hacker mmh. aussi à l'époque, en 2016. Et il y en a, il y en a plein des, mmh. euh, des, des, des hacks qui sont passés. Alors, alors oui, effectivement, c'est, c'est ce que je t'évoquais euh, avant, avant qu'on commence. Au début, il y a eu des vrais hacks qui étaient dus à peut-être des, euh, des, comment, des débuts un petit peu hasardeux. On essuyait un petit peu les plâtres. Même le Bitcoin euh, au tout tout début s'est fait s'est fait hacker avec euh, sur son infrastructure euh, Ethereum au début il y a pas mal de choses qui, euh, qui ont pris cher euh, parce que les smart contracts qu'on codait au début les frameworks qu'on codait au début euh, n'étaient pas très sécurisés Et en même temps mmh. euh, qui sommes nous pour juger à l'époque euh, mmh. en 2017 quand euh, quand le wallet Parity se fait hacker euh, euh, non pas une fois mais deux fois hein, ils ont pris ils ont pris cher hein, quand Parity se fait hacker alors oui, bien sûr, on a tous étudié la, euh, la vulnérabilité a posteriori. A posteriori, on a regardé dans le code, on a fait, ah oui, bah là, il y a une boucle. Ah, effectivement, le truc n'était pas codé dans le bon sens. Euh, et on a pu sortir les fonds. Euh, je pense qu'on aurait été nombreux à faire l'erreur. Hein. D'une mm-hmm. part, parce que Solidity, il n'y a pas grand monde qui savait coder en Solidity à l'époque, en 2017. Et puis parce que euh, c'est comme toute nouvelle plateforme, tout nouveau protocole, toute nouvelle infra. Mm-hmm. Bah, tu essuies les plâtres et, et tu prends les premières attaques. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à chaque fois, c'était des plateformes, c'était des utilisations de la blockchain qui étaient hackées. Mm-hmm. La blockchain en elle-même, c'est-à-dire la chaîne de blocs, les transactions qui sont dans la blockchain, mm-hmm. ne se font pas hacker Encore aujourd'hui, hein, si on prend des mm-hmm. exemples beaucoup plus récents, Axi Infinity qui s'est fait, fait hacker, enfin la sidechain euh, Ronin de, de Axie, mm-hmm. Axie Infinity, le fameux Play to Earn qui s'est fait hacker. Monero et IOTA qui se sont fait hacker, etc. Ce n'est pas les blockchains qui se font hacker. Alors, Axie Infinity, ils se sont fait voler des clés privées, par exemple. Mmh. Monero en 2019, ils se, sont fait ha- ils se sont fait hacker de manière ultra classique. En fait, c'est leur site web qui s'est fait hacker et les attaquants ont déposé un, une version du wallet corrompue. Tout simplement. Donc, c'est vraiment du defacing de base et donc si toi tu téléchargeais le Monero l'exécutable de Monero chez toi bah en fait t'avais juste un truc corrompu qui qui pompait tes clés privées pareil IOTA euh, l'année d'après en en 2020 euh, bah de la même manière, alors c'est un peu différent mais là c'est intéressant parce qu'on rentre vraiment dans le domaine de la la cyber les mecs ont exploité des vulnérabilités de de librairies externes un petit peu comme ce qu'on a vu avec SolarWind à plus grande ampleur on va dire c'est à dire que les mecs ont, ont corrompu une petite librairie qui s'est retrouvée elle-même dans un autre projet qui s'est retrouvée dans un autre projet en cascade donc on est, on est vraiment dans le domaine du, du FOSS hein. euh, et donc euh, comme il n'y a pas de scan systématique des, des librairies externes avec des outils de SCA par exemple et eh ben, euh, eh ben IOTA s'est retrouvée avec une vulnérabilité d'une librairie de librairie de librairie mmh. qui était vulnérable et qui a permis aux attaquants de récupérer les clés privées donc c'est pas la blockchain encore ouais. une fois c'est, c'est des attaques ultra classiques. Mmh. Alors, après, euh, euh, je vais être tout à fait honnête. Hein. Ouais. Euh, il faut qu'on soit intellectuellement honnête. Ouais. Oui, il y a des attaques de blockchain qui existent sur les attaques, euh, par exemple sur les blockchains de proof of work, de, de type proof of work euh, comme euh, le Bitcoin ou, euh, ou Ethereum à ce jour. Euh, alors, ce n'est pas Bitcoin ni Ethereum, mais il y a des attaques, ce qu'on appelle de type 51%, mmh. qui sont structurelles, qui sont euh, fondamentales, parce qu'elles sont inhérentes au consensus de la blockchain. Une attaque à 51%, c'est quand tu, si tu arrives à disposer de plus de la moitié de la puissance de calcul pour faire tourner la blockchain, mmh. de fait, elle t'appartient. En tout cas, tu arrives à la contrôler et tu arrives à lui faire valider ce que toi, tu veux au détriment d'une transaction qui ne t'arrangerait pas, par exemple. Donc là, tu es capable de faire de la double dépense, tu es capable de faire de la manipulation de transaction. Et ça, on l'a vu. On l'a vu euh, en 2018, c'était un peu la la grande mode avec des attaques sur Bitcoin Gold, entre autres, euh, à l'époque. Mais bon, on le sait, ça. Parce -hmm. qu'elle a été codée comme ça. C'est ce que tu disais avec l'histoire du pont. Tu sais qu'un pont, si tu as le droit de faire -hmm. passer un un smear de 20 tonnes, si tu en fais passer 50 en même temps, oui, le pont va casser. Bah, de la même manière, oui, une blockchain de proof of work, tu sais que si quelqu'un arrive à prendre 51% de la puissance de calcul, il va réussir à la hacker. Bah, mais ce n'est pas nouveau, hein, ce n'est pas un hack. Euh, ce n'est pas une vulnérabilité. C'est, c'est comme ça que la, le, la blockchain, le consensus, le protocole a été développé. Alors Après, attention, hein, 51%, sur les, ça marche sur les petites blockchains pas connues mmh. ou en tout cas peu minées. Bitcoin, avant d'avoir 51% de la puissance de calcul, tu peux t'accrocher. Il hein.
0: <rire> y a beaucoup de mineurs. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est, c'est vrai là c'est toujours euh, en étant un peu euh, suspicieux. C'est toujours effectivement un point d'interrogation d'inter- quand même, tu vois. Parce qu'on peut se dire pourquoi mettons un pays mmh. et ne le ferait pas, par exemple. Ou... Euh,
1: tu vois et c'est, euh, c'est la question qu'on se posait tous jusqu'à il n'y a pas si longtemps pour tout dire. Alors ouais. je ne veux pas pointer du doigt mais euh, <rire> un des un des, un des obstacles, enfin un des, un des manquements, un des problèmes éventuels de, de, du, du Bitcoin, par exemple, c'était la répartition des mineurs. Mmh. Normalement, ça doit être très décentralisé. Je t'ai dit, c'est du peer-to-peer, de manière à ce que personne ne contrôle tout le réseau. Ouais. Sauf qu'en réalité, jusqu'à l'année dernière, à peu près à la, à la même époque, avril-mai 2021, eh ben, on avait plus de 70%, 60, même plus de 75% je crois, des mineurs qui étaient où ça en Chine, non En Chine. 70% putain. Ça... Alors, ah ouais. ouais, ouais, ouais. On fait avait énorme. quasiment la totalité pour <rire> des raisons. Ben oui, pour des raisons de, de, de dumping, énergétique entre autres. Ouais. Mais euh, alors, ça ne veut pas dire, attention, que, que la Chine va redonner à toutes les boîtes chinoises euh, qui, euh, qui faisaient du minage euh, de détourner euh, la, la blockchain pour euh, favoriser des transactions euh, malveillantes, par exemple. Mais tu as une certaine recentralisation mm-hmm. qui n'était pas voulue et qui n'était pas acceptable. Bon, entre-temps, la donne a changé, hein, puisque la Chine a interdit euh, le le crypto-minage. Donc, tous les mineurs ont quitté la Chine, officiellement, pour partir euh, au Kazakhstan, pas très loin, ou aux États-Unis, entre autres. Donc, maintenant, la la puissance de calcul est un petit peu mieux répartie, encore qu'il y a quand même une belle concentration aux US, maintenant. Donc, maintenant, pour répondre à ta question, si un pays autoritaire possédait, hébergeait chez lui, plus de 51% d'une d'une blockchain, ouais. de Proof of Work, et qu'il imposait aux sociétés d'aller dans le sens qu'il arrange, oui, techniquement, ce serait possible.
2: Mm-hmm.
1: Ouais. Avec un peu de coordination.
0: ouais. Et tu sais, tu, dans l'article hein, que, tu vois parler, que tu as écrit un second article, tu parles de vulnérabilité réseau, attaque par données de service, mm. tu parles de quoi attaque Sybil et attaque Eclipse, si tu peux dire un mot au-dessus.
1: ouais. Alors là, on rentre vraiment dans les attaques euh, propres euh, à la blockchain, mmh. euh, en tout cas aux au premières blockchains, aux chaînes de blocs les plus connues. Euh, parce, que, euh, parce que oui, on, on s'est dit tout à l'heure que euh, que, le, que la blockchain pouvait apporter des choses en termes de cyber. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, tu as raison d'être suspicieux, hein, comme tu le disais tout à l'heure. Ouais, Est-ce que la blockchain elle-même, elle est sécurisée.
0: <rire> Donc Je veux y euh, croire, mais c'est vrai que, que moi, je, je t'en ai dit. dit un euh, peu. Hein. Ouais,
1: mais t'as raison, t'as raison, mmh. euh, la confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit. Hein. C'est un grand credo de la cyber, ça. <rire> et ça. donc, euh, ce qu'on peut dire, alors oui, les blockchains sont plutôt sécures, sont très sécures, hormis dans le cas des attaques à 51%. Ceci dit, t'imagines bien qu'il y a des attaquants qui cherchent des moyens d'attaquer les blockchains et les infrastructures. Mmh. Là, on parle, on parle vraiment d'infra. Ouais. Alors oui, t'as, t'as, t'as mentionné les attaques CB, les attaques Eclipse, c'est... C'est pas facile à mettre en œuvre. Plus la blockchain est grande, plus il y a de nœuds, plus c'est complexe à faire. Mais par exemple, pour t'expliquer un petit peu, l'attaque Sybil, l'attaque Eclipse, c'est un peu le même principe. Tu tu essayes d'isoler un nœud, euh, tu l'entoures en fait. C'est comme si tu entourais ton ennemi. hein, Du peer-to-peer, c'est un réseau de de serveurs qui sont connectés entre eux. Mais tous les serveurs ne sont pas connectés à tous les serveurs, bien sûr. C'est un maillage. Donc mon serveur va être connecté à, je ne sais pas, sept autres serveurs autour de lui. Et si un attaquant arrive à prendre le contrôle des sept serveurs qui sont autour de moi, qui me parlent, donc qui reçoivent mes infos et qui me transmettent des infos, finalement cet attaquant peut m'isoler. Il peut me faire croire ce qu'il veut et il peut me euh, filtrer les informations qui sortent de chez moi mmh. ou au contraire donc, euh, au contraire m'envoyer des infos qui, l'avant- qui l'avantagent. Donc s'il si peut occulter des informations et m'isoler du reste du réseau, donc c'est ce qu'on appelle les attaques Eclipse. Et les attaques Sibyl, au contraire, aient pu essayer de me faire valider des transactions qui l'arrangent. Et j'aurais pas le sentiment de me faire arnaquer, puisque euh, finalement, pour moi, le monde extérieur, n- ben, c'est les sept serveurs qui sont autour de moi, dans le maillage peer-to-peer. Et euh, ben, je ne vois que eux. Donc pour moi, j'ai le sentiment qu'ils sont garants de la vérité, qu'ils sont représentatifs du, du monde réel. Ce n'est pas des attaques triviales, hein, bien évidemment, euh, mais ça existe. En réalité, euh, voilà. On est vraiment plus sur des, inter- des attaques d'infrastructure là, mm-hmm. plutôt que de, euh, euh, des attaques de, de, de wallet.
0: Ouais. Et l'autre intime de vulnérabilité que, dont tu mentionnais, c'était des vulnérabilités de protocole. Et là, tu en citais hein, trois notamment ouais. qui étaient failles d'implémentation, ouais. euh, forge de monnaie à partir de rien. Et le troisième, c'était collision de haches.
1: Mm-hmm. Ah oui. Là c'est, là, c'est cool parce qu'on rentre dans la partie qui, est, qui me plaît beaucoup, là, c'est la partie algo. Alors, la faille d'implémentation, c'est euh, l'exemple que, que je t'avais cité tout à l'heure, c'était au tout début euh, vraiment de, de, de Bitcoin. On, je te parle de 2010, hein, si, si ma mémoire est bonne. Mm-hmm. Bah ouais, le, le protocole, l'algo, euh, le code du, du logiciel Bitcoin avait une petite vulnérabilité mais ultra classique, c'est du buffer overflow, hein. c'est du truc ultra classique. Et en fait, euh, le le value overflow euh, ne vérifiait, le code ne vérifiait pas que les montants euh, pouvaient dépasser une certaine limite. hein. C'est un coup classique d'attaque. Et donc, en en réalité, tu tu pouvais, euh, tu pouvais euh, générer des bitcoins à partir de rien en dépassant cette valeur. Et il y a quelqu'un qui, dans une transaction, a réussi à générer euh, 184 milliards de bitcoins d'un coup. Sachant que <rire> c'est structurellement impossible puisque des bitcoins, il y en a 21 millions. Enfin, il y en aura 21 millions lorsqu'ils auront tous été distribués. Ouais. Donc 184 milliards, autant dire que ça fait fatigué tout le monde et on fait, wow, il s'est passé un truc bizarre. Et là, pour le coup, c'est une, vraie, c'est, une, c'est une vraie vulne qui a été corrigée, qui a été patchée. C'est la CVE. Il y a une CVE qui, qui, qui est liée qu'on peut retrouver. Donc CVE 2010, quelque chose. Donc là, on est vraiment sur la faille de, de, d'implémentation de protocole tout simplement. Voilà. Ensuite, oui, tu as cité euh, le, 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 le mining, le, le forging from, the, from, from nothing ou from mm-hmm. thin air, comme on dit. Ouais. Euh, c'était, euh, je crois que c'était, euh, c'était en fait, c'est un problème qui est dû. Alors c'est drôle parce que finalement, on, se, on s'appuie sur des, pro, sur des protocoles euh, très anonymisés comme Monero ou euh, les Zero Knowledge Proof dont je t'ai parlé euh, euh, tout à l'heure, précédemment. Et le problème avec les, les crypto-monnaie à très fort anonymat, mm. c'est que euh, bah, de par l'anonymat, en théorie, tu ne... seul l'émetteur et le bénéficiaire d'une transaction se connaissent. Le reste du réseau ne les connaît pas. Ils voient la transaction, ils sont capables de la valider, mais ils ne voient pas d'où elle vient. Donc, ça veut dire que si tu arrives à exploiter un bug pour, euh, pour créer de la monnaie à partir de rien, en gros, tu tu vas créer de la monnaie à partir d'un wallet qui ne possédait pas la monnaie et tu vas alimenter un un nouveau wallet, bah le wallet bénéficiaire va se retrouver avec de la monnaie qui sort de rien et l'anonymat fait que tu ne pourras pas remonter au wallet émetteur qui est fautif. Puisque justement, il n'y a pas de traçabilité publique. Donc là, encore une fois, c'est une erreur de protocole qui permettrait de faire ça, qui permettrait de générer des transactions à partir de rien. Mais euh, voilà, là on est, encore une fois, dans de la CVE classique, structurelle, qui va se patcher euh, dès lors que, le, que la vulnérabilité elle a été euh, évoquée. Et le troisième que tu m'as cité, c'était les, je disais... la collision de H, mm-hmm. c'est ça ouais, ouais, C'est ça. Alors j'en ai, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc je te disais que le hash, donc c'est un, enfin les, un, les, les algorithmes de H, c'est, c'est des algorithmes euh, irréversibles, c'est-à-dire ce que je hash me donne une empreinte unique à partir de laquelle je ne peux pas revenir à, mon, à ma valeur, à mon document, à ma donnée initiale. Euh, mais cette valeur, c'est une empreinte, je t'ai dit, unique, mais je t'ai dit prati- en, unique en pratique, mais pas en théorie. Ça veut dire quoi quand je t'ai dit ça C'est-à-dire que euh, en théorie, alors non, justement, pas en théorie, il ne faut pas que j'emploie ce mot-là, mais en pratique, quand je hache un document, son empreinte, elle est unique ouais et aucun autre document ne devrait avoir le même hash. Ce qui me permet justement d'avoir ce lien entre ce qui est off-chain et ce qui est stocké on-chain. Dans la réalité, euh, mathématiquement, pour les plus férus de maths d'entre nous, un hash, euh, c'est une fonction qui, euh, à partir d'un élément infini, une infinité d'éléments fait correspondre une une finitude d'éléments, puisqu'on est sur 64 caractères, 32 caractères, quelques octets. Ça veut dire que, en théorie, il y a plusieurs inputs, plusieurs données, plusieurs documents qui ont le même H. Mmh. Et même en théorie, mathématiquement, on a une infinité d'inputs qui ont le même hash. Bon voilà pour ceux que ça amuse de, euh, de vérifier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as pris un document que tu l'as haché et que tu as stocké le hash sur la blockchain, moi, en théorie, à force en, en faisant des, euh, des attaques brute force, je peux retrouver un autre document qui n'est pas le même mais qui m'arrange peut-être plus, qui a le même h. Et je peux te produire ce document en te disant, tiens, regarde ce contrat. Ce contrat, c'est le contrat que nous avons passé il y a 5 ans. Et d'ailleurs, la preuve en est, nous avons stocké le h sur la blockchain. Mm-hmm. Tu vas faire ce h, et je me serais arrangé pour que le h de mon nouveau document euh, malveillant soit le même h que le document euh, que nous avions stocké. Donc là, c'est compliqué. ce qu'on appelle une collision de h. On a deux documents qui correspondent à la même chose. Il euh, y, euh, y a des sites hein, qui, qui, font, qui s'amusent à faire des collisions de hash pour prouver effectivement que certains algos de hash ne sont plus assez sécurisés, qu'il ne faut plus les utiliser. Je pense entre autres à MD5 et ShaWan. Collégialement, euh, la communauté s'accorde à dire qu'il ne faut plus utiliser MD5 et ShaWan pour faire du hash parce que c'est, ça devient possible. Je n'ai pas dit facile, ça devient possible de générer des collisions de hash sur MD5 et ShaWan. Donc, Aujourd'hui, on se dit qu'il faut utiliser plutôt SHA-256 à minima. Voilà. Euh, donc ça, c'est, c'est, il faut rester lucide là-dessus. Oui, ça existe. Donc, utilisons simplement des, des algos de H qui sont performants. Mais mm-hmm. comme en, comme en, en chiffrement, hein, on te dit, euh, n'utilisez pas euh, euh, TLS 1.0 parce qu'on sait que TLS 1.0 est vulnérable. Utilisez TLS 1.2 ou 1.3, bah, de la même manière... Euh, n'utilisez pas MD5 ou SHA1 parce qu'on sait qu'ils sont vulnérables aux collisions. Utilisez SHA256. C'est juste des bonnes pratiques et mmh. de, de de développement et de conception.
0: Ah, tu parles de développement de conception. Il y a vraiment un point. Oh, tu m'excuses, hein. c'est, c'est une question bête, hein. franchement, je sais pas. Il y a toujours moins un point. Mmh, il a euh... Pas de question bête. Ouais, je sais... Tu verras peut-être après. <rire> non mais en fait, moi, il y a toujours, si <rire> tu veux, un point en particulier. Je, je m'interroge, si tu veux, je m'interroge beaucoup. Et là, c'est vraiment peut-être moi être très euh, suspicieux, mais c'est la partie, si tu veux, de gouvernance, d'accord Parce que dès l'instant, mmh. où tu as des gens, en mettant, tu parlais précédemment de vulnérabilité qui a été fixée. Très bien. Il y a forcément quelqu'un en charge ouais. qui fixe ces vulnérabilités, voilà, qui modifie le code. Mais la question, on tu n'as aucune, on va dire, garantie que ces gens-là, pardon, ils fassent des choses par exemple, dans ton intérêt, et par exemple, mmh. ils ne poussent pas du, coup, du code hein, malicieux.
1: C'est une bonne question, c'est une très bonne question. La gouvernance, c'est un, c'est un sujet hein, sur la blockchain. À ouais. partir du moment où tu as une décentralisation, tu plus un organisme autoritaire, oui, la gouvernance est un problème. Enfin, est une question. Mm-hmm. Je sais pas si c'est un problème, mais c'est une question en tout cas. On a, on a plein d'exemples là-dessus. Tout à l'heure, je t'ai cité le hack de The DAO, mm-hmm. Decentralized Autonomous Organization. Ouais. C'est extrêmement représentatif justement de, de, de la, des problèmes de gouvernance là-dessus t'ai dit que the DAO a été hacké, donc en gros on a une plateforme de smart contract qui faisait de l'organisation autonome, qui s'est fait hacker, et les attaquants ont réussi à pomper je ne sais plus combien de milliers d'éther une somme une somme énorme d'éthers à l'époque. Et pourtant l'éther ne valait pas aussi cher qu'aujourd'hui en 2016. Et bien, Qu'est-ce qui s'est passé euh, tu disais, il y, y a quelqu'un en charge ou il n'y a personne en charge. Alors, sur une blockchain totalement publique, mm-hmm. et alors Bitcoin, Bitcoin est un bon exemple puisque personne n'est en charge, puisque personne sait qui est Satoshi Nakamoto. Ouais. Peut-être que s'il se dévoilait aujourd'hui, il pourrait dire, bonjour, je suis le chef de Bitcoin, maintenant vous allez faire ce que je dis. En tout cas, on ne sait pas. Ouais. En revanche, sur Ethereum, on sait qu'Ethereum, ouais. ça a été créé, créé par Vitalik Buterin, pour mm-hmm. le coup. On mm-hmm. connaît. Vitalik Buterin, il est très présent dans la communauté Ethereum. Ouais. Il possède, des, en plus, il possède encore une grande quantité de, de, des Ethers. Moins de 50%, mais il en possède une grande quantité. En tout cas, il est connu, il est reconnu mm-hmm. dans, le, dans, dans, la, dans la communauté, mm-hmm. ce qui fait qu'il a son mot à dire, il est entendu. Et quand il y a eu ce hack de The DAO en 2016, il a dit on ne peut pas laisser passer ce hack. On ne peut pas laisser plusieurs milliers, millions d'éthers, de, de, je ne sais plus, se faire voler. Donc, nous allons revenir en arrière. Nous allons annuler le hack. Ce qui est fondamentalement antithétique avec l'idée de la blockchain. Tu ne reviens pas en arrière, puisque je t'ai dit que tu ne pouvais pas effacer des données, tu ne pouvais pas modifier ce qui a été écrit dans des blocs précédents. Et pourtant, la communauté, portée euh, entre autres par Vitalik Buterin, dit, bon, il y a eu une grosse boulette qui a été faite. Elle est tellement grosse qu'elle va nuire à l'image de, de, d'Ethereum. Donc, nous, on vous propose de revenir en arrière. Ouais. On efface les blocs jusqu'à avant le hack. On corrige <rire> la vulnérabilité et on revient. On repart pas de zéro, mais on repart du bloc avant le hack. Mmh. Autant te dire que sans gouvernance, ça a été euh, la foire d'empoigne. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la communauté qui a dit bah oui, bien sûr, parce qu'on peut pas continuer à vivre avec, avec ce hack qui décrédibilise Ethereum. Et une autre partie de la communauté, plus dogmatique, qui a dit « Mais non, on ne touche pas mmh. à la blockchain. C'est, c'est à l'encontre des fondamentaux de la blockchain. Mmh. Vous n'allez pas effacer, vous n'allez pas annuler des blocs. Parce que si vous le faites aujourd'hui, ça veut dire que vous le ferez demain pour une raison plus triviale. Et donc, problème de gouvernance tout le monde ne voulait pas euh, appliquer la même chose. Tout le monde ne voulait pas appliquer le patch. Tout le monde ne voulait pas revenir en arrière. Et ben, bien, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a un problème de gouvernance Eh bien, il y a eu un fork. Ça veut dire qu'il y a une partie de la communauté qui a dit, eh bien, suivons les préconisations euh, de Vitalik Buterin, revenons en arrière. On on annule les les blocs, on patche et on revient euh, avant le le hack. Et l'autre communauté qui a dit, non, 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 on va garder la blockchain telle qu'elle est, mmh. avec le hack. On est désolé pour ceux qui ont perdu l'argent, mais on reste fidèle au dogme, en tout cas, aux ouais. fondamentaux de la blockchain. Et ce qui fait que, du jour au lendemain, tu te retrouves avec deux Ethereum. Tu t'es retrouvé avec le Ethereum classique. Alors attention, c'est son nom. Hein. Ethereum classique, mais qui, en fait, n'est pas le Ethereum qu'on connaît. Ouais. Tu Donc, le Ethereum qui s'appelle Ethereum classique, c'est celui qui n'a pas. Fait le backup, qui est le rollback, pardon, qui n'est pas revenu en arrière, mmh. et qui est beaucoup moins connu aujourd'hui, et qui est beaucoup moins valorisé. Et celui qui est revenu en arrière, c'est celui qui s'appelle Ethereum, mmh. tout court, celui que tout le monde connaît. Ouais. Et donc aujourd'hui, tu as effectivement deux, euh, deux forks d'Ethereum qui, qui cohabitent. Donc, j'ai répondu à ta question, mais je peut-être pas rassuré. Je t'ai dit qu'il bon, veut... n'y a
0: pas de gouvernance. <rire> <rire> Dans les cas, j'étais suspect sur la ça base. Veut dire que... Au final, ça, ça prouve juste finalement, que ce n'était peut-être pas une question si bête à la limite. <rire> non, du non,
1: non, elle est, elle est pas du... non, elle est très intéressante. Ça veut dire que n'importe quelle blockchain, si elle est publique et si elle est mmh. vraiment décentralisée, je ne te parle mmh. pas des blockchains publics, euh, euh, industriels, corporate, euh, enterprise, euh, le Ethereum Enterprise par exemple, que tu pourrais déployer dans un consortium privé, mmh. donc, sur une blockchain publique et donc euh, où il y a de facto pas de gouvernance établie, et eh ben tu n'as aucune ouais. garantie de ce que deviendra la blockchain dans cinq ans. Tu ne sais pas si elle va pas être forkée quatre fois, tu ne sais pas si elle va être patchée dix, 8 fois, tu ne sais pas.
0: Ouais, mais même, mais même un peu dans ce cas précis, parce que là, tu dis, euh, mettons un consortium, d'accord mettons un cadre un peu plus mmh. corporate, mais au final, ça veut toujours dire que Ouais. celui qui est en contrôle, il peut quand même au final euh, faire des choses à l'encontre des principes fondamentaux. Parce que je veux dire, donc au final, ça veut dire que euh, ouais. n- n'importe comment, euh, tu n'as jamais aucune garantie à 100%. Euh, parce que je veux dire, il peut toujours, mettons, revenir en arrière comme ça les arrange. Et quelque part, c'est Absolument. un peu le, le danger de dire euh, euh, donc je suppose ouais, qu'il y a une notion on imagine de, du coup de confiance peut-être dans le tiers de, mm-hmm. qui est en gouvernance, qui gouverne
1: c'est c'est marrant parce que c'est euh, c'est c'est ce que je me disais il y a quelques années quand, quand je me suis vraiment intéressé à la blockchain en en 2017 je ne comprenais pas l'intérêt des blockchains privées mm-hmm. pour moi c'était une aberration honnêtement j'en ai j'en ai même dit beaucoup de mal <rire> à l'époque <rire> je disais mais ne faites pas de blockchain privée ça sert à rien c'est pas du tout de dans le l'idéal de, mm-hmm. de, de des, des concepts vous galvaudez complètement l'idée de Satoshi Nakamoto etc etc je ne comprenais pas le pourquoi des sociétés allaient euh, se mettre soit seules euh, à faire une blockchain toute seule, soit autour d'un consortium d'acteurs bancaires, par exemple. Mm-hmm. Quand R3, euh, la, le consortium R3 a fait la blockchain Corda, qui enfin, n'est pas vraiment une blockchain, mais a fait Corda, je, je ne comprenais pas. Pour moi, c'était une aberration. Je disais, mais ne faites pas de blockchain dans ces cas-là. Mm-hmm. Si vous êtes entre acteurs de consortium, c'est que vous vous connaissez. Si vous faites une blockchain privée, c'est que vous vous êtes déjà validé entre vous. Donc mmh. pourquoi est-ce que vous voulez faire une blockchain alors que la blockchain, elle est là pour rétablir une confiance ouais. qui a été supprimée parce qu'il n'y a plus d'organisme central. Là, vous êtes autour de la table et vous êtes déjà entre acteurs de confiance, entre banques, entre producteurs d'électricité, etc. Mmh. Eh bien, j'ai mis un peu de temps pour, pour comprendre ces enjeux-là mmh. et aujourd'hui, je, je crois que je comprends l'intérêt. Euh, Enfin, plutôt les intérêts que peuvent avoir une blockchain ah ouais. privée ah oui. et aussi les travers qu'on peut, le, on peut leur donner. Parce que mm-hmm. tu, as, tu as raison. Alors, les intérêts, il y en a plusieurs, hein, effectivement. Déjà, les acteurs d'un consortium, quand ils sont autour de la table, en réalité, ils ne se font pas totalement confiance. Ils sont dans ce qu'on <rire> un esprit de compétition ouais. Ouais,
0: ouais, Collaboration. C'est-à-dire <rire> qu'ils
1: euh, ont quand même envie de se vérifier <rire> les uns les autres que l'autre n'est <rire> pas en train de gruger. Donc, il y a ouais. un intérêt à faire une blockchain ouais. avec une source unique de, de données et ouais. de vérité. Il mm-hmm. en, en, y, a, y, a y a des intérêts d'infrastructure aussi sûr. sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Mais, mais une fois que tu, que tu as dit ça, mais là, tu as une gouvernance. Là, c'est cool. C'est super. Tu as une vraie gouvernance. Tu as des gens qui sont responsables. Tu vas avoir un, un DPO. Tu vas avoir euh, des gens qui vont être euh, garants de ce qui va s'échanger sur cette blockchain. Mais ça veut dire aussi que si ces gens se mettent d'accord, mmh. ils peuvent tout à fait manipuler ce qui se passe sur la blockchain, puisque c'est une blockchain privée. Donc en fait, tu as à nouveau recentralisé la confiance, et la confiance que tu vas avoir dans cette blockchain privée, finalement, elle repose uniquement sur la confiance que tu auras des acteurs qui la font tourner. Ouais. Donc maintenant, si tu n'as pas confiance dans ta banque, alors tu n'auras pas confiance dans sa blockchain et inversement si tu as confiance dans ta banque tu pourras dire bah tiens je vais utiliser sa blockchain parce que quand même c'est une banque réputée
0: cette seconde partie hein, c'est un peu les controverses associées à la blockchain moi dans l'article il y a un aspect vraiment qui m'a sauté aux yeux et ça je le vois un peu maintenant que je m'intéresse aux au NFT hein. c'est vraiment cette notion euh, comment dire de manière générale déjà le, la, la sécurité hein, c'est toujours euh, <rire> y a toujours un manque hein, de sensibilisation mais j'ai l'impression que vraiment, mmh. quand tu parles de blockchain, ce qui est euh, blockchain NFT, ou, voilà, tout ce qui est associé à la blockchain de loin, de près de loin, il y a vraiment un gros, gros problème en termes de, de sensibilisation, de culture, de sécurité, de manière la générale. Ouais. J'ai vraiment l'impression finalement, que ça va accélérer. Tu as aussi beaucoup de beaucoup de dangers par rapport à ça, indépendamment de la crypto, pas, hein, parce que les gens sont pas, euh, bah, ils sont pas... Euh,
1: ils sont pas formés, ils sont pas, ils sont pas plus sensibilisés. Et On rejoint mmh. ce que je pense euh, chacun de, tes, euh, de euh, chacune des personnes que, avec qui tu discutes va te dire, il faut sensibiliser, faut sensibiliser la cyber aux bonnes pratiques euh, de phishing, bonnes pratiques de développement, bonnes pratiques de conception, etc. Il y a des acteurs de cybersécurité euh, qui, qui qui œuvrent pour ça. Ben, la blockchain c'est pareil. Puis la blockchain c'est nouveau. Et tout comme euh, à l'époque du e-commerce, l'apparition du e-commerce dans les années 2000, il bah, y a eu plein d'arnaques parce que les gens ne savaient pas trop comment ça fonctionnait. Mmh. Et ben là, pareil, il y a plein d'arnaques parce que euh, les gens ne savent pas bien comment ça fonctionne. Et encore une fois, c'est, ils se font pas arnaquer parce qu'on le parce qu'on arrive à brute forcer leur, leur clé privée. Hein. Mm-hmm. Ils se font arnaquer parce qu'on leur demande gentiment leur clé privée, et qu'on <rire> se fait passer, je prends l'exemple ouais. du trader, et parce qu'on bien. se fait passer pour quelqu'un d'Apple euh, et qu'on arrive à récupérer euh, son mot de passe iCloud dans lequel il y a sa clé privée, et une fois qu'on a sa clé privée, bah, allez, on vide tous les NFT qu'il y a sur son compte. Ce n'est pas, euh, pas Ethereum, ce n'est pas Tezos hein, qui mmh. s'est fait hacker là, hein. c'est juste euh, le cerveau du mec, parce que le mec a fait n'importe quoi et qu'il, et qu'il a cru. Euh, la personne qui a juste fait de l'ingénierie sociale en face de lui, hein, pour reprendre notre, notre premier épisode ensemble, euh, ingénierie sociale je me fais passer pour quelqu'un d'a, d'Apple et je te demande ton mot de passe non, Apple ne vous demandera jamais votre ah. mot de passe iCloud ils ne vous le demanderont jamais, non mmh. votre banque ne vous demandera jamais le code PIN de votre carte bleue ils n'en ont pas besoin mmh. donc ça c'est de la culturation, c'est de la sensibilité à la cyber, aux bonnes pratiques l'Annecy euh, euh, le fait très très bien avec des MOOC, avec des, des petits euh, documents à distribuer et à diffuser. Oui, il va y avoir plein d'arnaques. Et, euh, et en plus, euh, c'est des arnaques qui sont d'autant plus euh, euh, propices qu'il y a beaucoup d'argent. C'est ça le problème. Il y a beaucoup, ouais. beaucoup d'argent qui, mmh. qui est manipulé. Mmh. Ouais. Donc faites attention.
0: À ça, je peux te dire, bon, je m'intéresse de plus en plus aux NFT. Euh... C'est le Far West. <rire> c'est le truc, c'est le Far West, hein, sérieux. Euh, des fois, je suis dans des discords. Ouais, ouais. Voilà, je vais pas donner de nom parce que, bon, on s'en fiche. Mais ouais, des fois, <rire> putain, ça fait peur. Après, bon, je vais pas te dire que même moi, franchement, hein, qui suis dans le milieu de la cyber, euh, je ne me fais pas avoir. Mais clairement, euh, tu vois de ces choses, des fois, tu te T'a, dis t'as merde. Tu n'as peut-être euh... pas les codes. Tu
1: n'as pas les codes, tu n'as pas les bonnes pratiques. Si tu as un, ah, un jour un fois, mec sur vrai. un Discord qui dit salut, je m'appelle machin, je suis le community manager mmh. de telle plateforme de de Centraland, de de Central Land, de, 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 Tezos, de ce que tu veux, etc. Il te dit, ah bah tiens, pour, pour contribuer ou pour valider ton mint de NFT, je vais te demander de remplir ce formulaire, etc. C'est ça. Et le mec va te faire un phishing de base. C'est du social engineering qui va s'appuyer ouais. sur ta méconnaissance du domaine, sur ta méconnaissance mm-hmm. des pratiques. Et, euh, et ouais, ouais, et ça va marcher.
0: Franchement, ouais c'est vraiment... Euh... Ouais, ça, ça fait un peu flipper, je t'avoue, cache pas, parce que. Faites attention. Tous les jours, tu vois des gens, qui, des gens qui parlent, se sont fait hacker, machin, et en fait, ils ont fait quoi C'est des emails de phishing, ou ils ont cliqué sur un lien, ou. C'est ça. Ou. Euh... Enfin bon. C'est un tu, peu, sais, ouais. tu,
1: disais, tu disais tout à l'heure, euh, je vais te poser une question bête, je te réponds. il <rire> n'y a pas de question bête. Ben, gardez ça à l'esprit, honnêtement. Il ouais. n'y a pas de question bête, si vous savez pas, vous demandez à la <rire> communauté, vous demandez au, à l'administrateur du Discord, euh, c'est, c'est normal que le mec me demande ça euh, vous savez pas vous vous raccrochez vous demandez au mec de vous rappeler vous passez dans une boutique Apple vous ne savez pas par mmh. défaut soyez un petit peu parano c'est toujours ben, la même chose en cyber
0: un petit peu tu sais quoi ça me fait penser ça aussi il y a quand même un, un cas hein, qui était comme super intéressant tu sais c'était quoi c'était en là, je regarde en juillet 2020, tu sais les euh, les, Arno, euh, les les, euh, les wallets euh, Ledger les mecs ils avaient ouais, ouais Ledger ouais qu'est-ce qu'ils avaient fait il me semble qu'ils avaient euh, ils avaient une fuite de données Ledger. Ils avaient réussi à choper la liste hein, des euh, l'adresse des clients de Ledger. Et les mecs avaient envoyé mmh. un faux Ledger <rire> aux gens par la poste. Donc, tu as vraiment des fois des, des niveaux, ben, j'avais dit, maintenant, tu vois, de, ben, d'attaque. Ça, c'est incroyable. C'est tu peux faire confiance à. Super personne. scénario. C'est incroyable.
1: Super scénario. Oui. Encore une fois, ce n'est pas Ledger qui s'est fait hacker. Mmh. Ce n'est pas, pas la clé Ledger. C'est ouais. du HSM ultra sécurisé. Il n'y a pas de mmh. souci. Mais par contre, si j'arrive à me faire passer pour. commercial de chez Ledger et que je t'envoie un truc, euh, un faux lien ou une faux clé USB que je te demande de de mettre dans ton PC pour, je ne sais quoi, mettre à jour ton Ledger, par exemple, bah, j'ai gagné. Ouais. Comme d'habitude,
0: hein. Ouais. Euh, Dis, euh, Vincent, euh, juste pour finaliser cette partie-ci, et le podcast, de manière générale, j'ai envie de dire, euh, bon, là, pour le coup, je t'ai fait passer un peu dans tous les sens, hein, mes questions, c'était à droite, à gauche, (rire) mais j'avais de dire, tu vois, de... Toujours pareil, même question un peu, c'est quoi le message fort à faire passer Ou éventuellement, tu vois peut-être d'aspects qu'on n'avait mmh. pas évoqués euh, ni dans cette partie-ci, ni dans la précédente. Un peu, tu vois me dire, sur les... Euh... Je ne vais pas dire les risques, mais un peu, tu vois les aspects éventuellement auxquels il faut prêter attention d'un point de vue cyber, par rapport au blockchain. Mmh. Là, comme on vient de
1: le dire, la blockchain, c'est encore relativement peu mature. Mmh. On a des infras qui fonctionnent bien mais l'utilisation et les utilisateurs sont encore très peu matures. Encore plus dans cette grande démocratisation que sont les NFT, et on va parler de et de Web3, etc. Donc là, ça s'adresse à un très très grand public. Ça veut dire que ce très grand public n'a pas forcément les bonnes habitudes, les bonnes pratiques, les bons réflexes en termes de cyber. On ne parle même plus de blockchain, on ne parle plus de NFT, simplement en termes de cyber. Donc, comme ces gens ne connaissent pas Euh, leur environnement, ils sont très susceptibles d'être vulnérables à tout ce qui est social engineering. Donc, comme d'habitude, dans un environnement que vous ne maîtrisez pas, ne faites pas les fiers. Si vous ne savez pas, vous demandez, si vous ne connaissez pas les protocoles, si vous ne connaissez pas les bonnes pratiques, si vous ne savez pas comment on mint des NFT, si vous ne savez pas comment on achète des NFT, euh, renseignez-vous un tout petit peu et n'ayez pas peur de poser des questions plutôt que de faire des erreurs irratrapable parce que vous aurez perdu votre clé privée et que quelqu'un vous aura siphonné vos wallets. Humilité. Gardez de l'humilité sur ce monde qui est euh, très neuf encore, sur ces technologies qui sont encore peu adoptées même si elles sont en plein boom. Gardons tous de l'humilité parce que personne ne sait tout à part les concepteurs des blockchains on va dire, (rire) mais personne ne sait tout euh, sur l'utilisation de ces NFT, de ces métavers. Donc, n'ayez pas peur de vous renseigner, et n'ayez pas peur de poser la question bête, comme tu dis, mm-hmm. euh, parce que ça vous évitera justement de tomber dans des pièges, là, pour le coup, ultra classiques, parce mm-hmm. que c'est les mêmes armes qui vont être utilisées, comme d'habitude, de phishing, de, d'ingénierie sociale et, euh, et d'abus de, de, de crédulité, on va dire. Donc, c'est ça le, le, le message clé. Hein. Parce que fondamentalement, et ça, je voudrais le dire, mmh. je, je suis convaincu que les blockchains sont des infrastructures solides, mmh. secure, qu'il y a plein d'acteurs extrêmement technologiquement balèzes dans, dans le monde. On parlait de Ledger, entre autres, sans leur faire de la pub. Mmh. Euh, ce n'est pas ça qui sera cassé. Ce ouais. qui va être cassé, c'est vous et la mauvaise utilisation que mmh. vous allez en faire. Méfiance, faites attention. Voilà, ce sera mon message.
0: <rire> non, non, mais c'est cool. Écoute, hein, après, je vais arrêter l'enregistrement et je vais te proposer un débrief hein, rapide. Euh, après, mm-hmm. je te remercie hein, merci d'avoir pris le temps. Et du coup, ça, c'est marrant parce que, comme je te c'est disais, hein, qu'on a fait le premier podcast ensemble. Déjà à l'époque, j'avais dit, merde, blockchain, mm-hmm. on, on peut en parler. À l'époque, j'avais choisi, je un agenda Social. Et ouais, en plus, c'est le sujet sociale, qui, me, euh, fait, ouais. qui me trottait dans l'esprit, tu vois. <rire> Depuis le temps, donc merci d'avoir pris le temps.
1: Non, mais c'est bien. Avec grand plaisir, c'est toujours un vrai plaisir de, de discuter avec toi. Et euh, c'est des sujets pas forcément faciles. Et puis, ouais. en plus, je prétends pas être exhaustif. Hein. Bien évidemment, mm-hmm. je suis pas un expert de toutes les blockchains, loin de là. Mm-hmm. Mais donc, euh, si même nous qui baignons dans le milieu, effectivement, mm-hmm. on, on, ne, on ne prétend pas tout connaître, justement, bah, que ça donne un exemple d'humilité par rapport à, à ceux qui, qui sont de simples utilisateurs. Tout simplement, c'est, c'est ça donc mmh. euh, c'est bien d'en discuter et c'est bien aussi de reconnaître entre nous que bah, voilà c'est un sujet qui nous intéresse mais que qu'on bah, ne sait pas tout voilà, c'est, c'est cool aussi et c'est ça que j'aime bien aussi quand on discute ensemble
0: <rire> non non mais c'est clair, hein, c'est clair. <rire> j'espère que cet épisode vous a plu si vous n'avez pas écouté la première partie de notre échange sachez qu'il est disponible dans l'épisode précédent si vous avez aimé le contenu s'il vous plaît mettez un bon avis soit directement sur mon site cybersécurité.fr dans la partie avis des auditeurs ou directement sur Apple Podcast. Déjà un, pour moi, ça fait super plaisir de lire vos avis positifs et en plus, ça permet de faire grandir le podcast en le faisant découvrir à plus de personnes. Pour plus de contenu de curation associé à chaque podcast, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite que vous trouvez soit en description de l'épisode ou sur mon site directement. Je vous remercie et puis passez une bonne semaine.